0: Buenas noches. En la semana pasada vimos los dos aspectos si nos preparamos para esta semana. Recordarán ustedes que el primer día hablamos, voy a sintetizar un poco, para situarnos en el lugar en que nos encontramos. El primer día nos hablamos de la expresividad, es decir, aludimos a una diferencia entre expresividad y poeticidad, diciendo que la expresividad es un sine qua non que tiene que ver con la estructura material con la estructura verbal del texto, pero que la poeticidad, la poeticidad no es identificable necesariamente como propiedad con la expresividad del texto. Sin expresividad, es decir, sin un texto que disponga de eh, estructuras de movilización de los efectos imaginarios, estructuras materiales, verbales, capaces de movilizar los efectos imaginarios, estos efectos imaginarios, como es obvio, no se van a producir. Sin embargo, la frustración, recuérdenlo ustedes, la frustración que se produjo en el estructuralismo de decir los, el análisis del componente formal del texto, y sabemos todos, recordemos las viejas acusaciones de Bachtin, que la... Cuando los Bachtin o cuando en general se achaca a los formalismos del siglo XX, a los varios formalismos, desde el formalismo ruso a la estilística, al New Criticism, a los neoformalismos del estructuralismo europeo, cuando se les achaca su ineficacia, no es porque no hayan probado sus capacidades de eh, profundización enjundiosa eh, en, eh, en el examen de las estructuras de expresividad sino porque se dice, bueno, pero con eso no llegamos a definir, decían los formalistas rusos, la literaridad. La literaridad creo yo que sí, en esa distinción que hacíamos aquí el primer día entre literaridad y expresividad, perdón, y poeticidad. Lo que evidentemente quieren decir quienes hacen esa autocrítica o quienes ejercen esa crítica frente a a la, al estructuralismo es que lo que no daba cuenta esos análisis formales era de la estructura estética de las obras literarias, de la estructura poética de las obras artísticas. Y de ahí que venía esa diferenciación necesaria. Por tanto, el primer día nos limitamos, como ustedes recordarán, a examinar el contenido, la problemática de una expresividad. Y en el segundo día, al hablar de la convencionalidad analizamos los argumentos movidos, tanto en la estética de la recepción como, por ejemplo, en corrientes de escepticismo radical como la de construcción en Derrida, etc. etc. los argumentos en los cuales, basándose en la expresividad, decían no es suficiente, es insuficiente y, por tanto, resulta que el valor poético es un valor convencional. No hay, digamos, una estructura, no existe una estructura natural, una estructura necesaria, fundada en razones necesarias, es decir, con necesidad entitativa de la poeticidad. Bien, enos aquí pues hoy, digamos, en el, después de haber analizado el segundo día, el problema de la convencionalidad y de haber manifestado como yo hice mi confianza en la existencia de valores poéticos a sé, es decir, de universales estéticos, en movilizados, o sea, que se mueven en el espesor psicológico, en el, en el espesor imaginario del texto, pues entonces se nos aquí ya en situación hoy y el próximo jueves de dar cuenta ya de la fisonomía concreta de esos, la estructura literaria, la estructura antropológica concreta de esos valores que crean la poeticidad. Hoy vamos a comenzar con eso. Por cierto, que tendríamos que, eh, propondría yo, remodelar la eh, propuesta de título de esta conferencia. Eh, primero, hay una. Eh, bueno, hay alguna eh, errata, pero sobre todo yo querría empezar por lo prometido, pero para ampliar mucho más, con el fin de que nos concentráramos el jueves próximo en la universalidad, es decir, en la globalidad, en el valor natural, en la estructura natural de los objetos estéticos. Yo propondría hoy el título, y así consta en el resumen que ustedes tienen, el título de esta tercera conferencia, esta tercera lección, de la ficcionalidad fantástica a la poeticidad imaginaria. Es decir, vean ustedes que tienen un concepto tradicional, el concepto de ficción, de ficcionalidad, el concepto de ficción que anticipo ya, vinculado a la fantasía, recuerden ustedes la distinción que yo hice el primer día entre fantástico e imaginario, lo fantástico como producto de la actividad psicológica, pero vinculado no absolutamente a formas de subconsciente, sino, por el contrario, a formas de conciencia eh, en relación mo montada sobre la experiencia conceptual consciente, reservando el concepto de imaginario, como en la acepción de Coleridge, para esa dimensión ya eh, predominantemente subconsciente, es decir, esos impulsos o pulsiones, como ustedes quieran decir, que van a crear los símbolos de una parte, la semántica, lo que hoy voy a llamar, voy a designar como semántica de lo imaginario, y por otra parte, las referencias al espacio, los esquemas de espacialización fantástica, lo que vamos a llamar aquí sintaxis de la imaginación. La ficcionalidad, como decía, analizando el título, fin, ficcionalidad, eh, concepto bien conocido, ficcionalidad fantástica, es decir, para distinguirla de la poeticidad imaginaria. Es decir, yo voy a considerar, la eh, muy brevemente, no va a ser objeto de mi, por las razones que después diré, objeto especial de mi consideración, el problema, el importante problema de la ficcionalidad, no puede ser, y eh, voy a centrarme más bien en plantear una estructura de la poeticidad imaginaria. Porque la ficcionalidad, como saben todos ustedes, es uno de los grandes temas de la teoría de la literatura, eh, suficientemente debatido desde el propio Aristóteles, eh, suficientemente debatido, pero nunca ha acabado. Es decir... Hoy hay una eh, importante bibliografía, conocida de todos ustedes, sobre el problema de la ficcionalidad. La ficcionalidad, además, es que ha sido el mecanismo psicológico, el mecanismo fantástico, mejor conocido tradicionalmente. Y nos preguntamos, es decir, respecto, y entramos ya en la primera parte, la ficcionalidad, primer rasgo tradicional en una poética de la fantasía, Aristóteles, cuando se pregunta sobre las causas de la poesía, dice hay dos, las dos físicas, como me parece que tenía ocasión de decir algún día anterior. Una es la mímesis, mimesis, o mímesis, según se prefiera, la acentuación latinizada o la acentuación directa griega. Una es la mímesis y otra es la, eh, el ritmo. ¿Y qué es la mímesis? No hace falta decirlo aquí, ustedes lo saben perfectamente. La, la mímesis, vamos a decirlo con un término moderno, la mimesis es, ante todo, un proceso de construcción de modelos. Es decir, ¿qué es un modelo? En los términos más rigurosamente tecnológicos o matemáticos, un modelo es una propuesta hipotética de funcionamiento que se propone a la realidad para ver si la realidad corresponde o no corresponde a ella. La literatura es, en ese sentido, un modelo, en su dimensión mimética. Recuerden ustedes cómo Aristóteles hablaba, vinculaba la catarsis a la mímesis, diciendo que la catarsis, la mímesis viene a ser, la tragedia viene a ser, una especie de tempestad que se desencadena en un vaso de agua. Es decir, a través del enfrentamiento con un problema ajeno, un problema que somos, estamos distanciados de él, que somos conscientes de que no es el nuestro, nosotros llegamos a extraer consecuencias favorables, consecuencias ejemplares para nuestra propia situación, para nuestro propio problema, para la, relativizar la índole de nuestros propios problemas. Por tanto, modelo en ese sentido es la mímesis. y la obra literaria, el texto literario, mmm, se plantea con un concepto, ahí lo digo, lo digo, el concepto como un proceso de intencionalización, un proceso de intencionalización textual. Determinados autores, determinados creadores de ficciones son capaces de... Mmm, sumergirnos más eficazmente en la ficción de aquello que nos proponen. Piensen ustedes, por ejemplo, la magia de un Galdós en Fortunata y Jacinta... ...o la magia de un Clarín en La Regenta. Es decir, son aquellos hombres que tienen la capacidad especial... ...de, con palabra, con fórmula que no es mía... ...sino del profesor catedrático de la Universidad de Valladolid, Tomás Alvaradejo que está desde hace tiempo elaborando uno de los que creo sean, y es por una de las razones, al ser además un discípulo mío, es por ello que quizá yo no desarrollo en esa medida ese apartado de una teoría de la literatura, la intencionalización, es decir, la, el proceso, la intencionalización alude al proceso de ver con qué artificios de construcción de texto, esos, con qué estrategias de captación del interés lector, esos autores, a los que antes me refería, son capaces de producir la entrada en el texto, si en semántica hablamos de una semántica extensional o de un proceso de extensionalización al proceso de correspondencia de los símbolos verbales a las estructuras de la realidad del mundo, ¿Verdad? Pues el proceso de intencionalización es el inverso, es decir, lograr aquel componente que decía Bachtin, aquel componente estético de la representación, de tal manera que la realidad exterior nos dé la impresión de, ser, de estar perfectamente captada en esa reducción, en ese modelo de la realidad que es la ficción realista, la ficción verosímil. Proceso pues de intencionalización. Como, sigo añadiendo ahí, como componente estético de una referencialidad ética del reconocimiento mimético. Muchas cosas son, pero eh, las aclaro. Miren ustedes, yo los pongo. suelo hacer este. en el famoso modelo de Bachtin, de Mikhail Bachtin, creo que hoy hay muy pocos chicos pequeños, como a diferencia de días anteriores, entonces hoy puedo, digamos, confiar más en la eh, libertad para hablar. En el modelo de Bakhtin que ustedes conocen, yo represento de la forma siguiente los tres componentes. Es decir, saben ustedes que cuando Bakhtin se pregunta sobre la estructura del, del significado, del contenido literario, él está pensando naturalmente en el contenido de la novela, dice que hay, sin citarlo, viene a coincidir en buena medida con el, con el triángulo de Bühler. Dice que hay ante todo pues, unas referencias, es decir, una novela es un conjunto de referencias, de referencias en términos de una teoría estrictamente referencial, una serie de referencias a contenidos, a ideas de la realidad. Ese sería el componente objetivo, el componente referencial. Ese componente referencial, dice Bachtin, lo peculiar de la novela es que esas referencias, por ejemplo, una novela se diferencia de un eh, rapor eh, ensayístico, de una... Eh, pues ¿Por qué? Pues porque esos contenidos están incorporados a través de lo que Bakhtin llama un componente ético. ¿Y qué quiere decir Bakhtin al hablar del componente ético? Pues nada que se parezca, como muchos se creen, puesto que Bakhtin fue un teórico marxista de la literatura, nada que se parezca a lo que sería, digamos, el compromiso ético, etc. No, no, alude a un término propiamente aristotélico, es decir, al ethos como parte cualitativa de la tragedia. Es decir, lo propio de la referencialidad eh, de la novela es que está incorporada a través de las voces de personajes. Es decir, el concepto de hombres, el concepto aristotélico de hombres en acción comparece aquí. Ahora bien, ese componente ético se logra. ¿Cómo se logra? Pues llegando a construir maravillas como, por ejemplo, la de Bringas, ¿Eh? creando personajes tan vívidos. Y en esto sí que es verdad que mi propio maestro, don Mariano Vaquero-Goyanes, y Bachtín coincidían exactamente al decir, cuidado, que los, la pintura de la literatura es sobre todo pintura en la novela, pintura de voces. Que si ustedes se dan cuenta, no sabemos en realidad cómo era la de Bringas, apenas si tenemos eh, rasgos fisionómicos como era Pipaón, estoy refiriéndome a personajes galdosianos, y sin embargo, el padre Gracián de los episodios, y sin embargo, Galdós nos ha ilustrado extraordinariamente, sobre todo, cómo hablan esos personajes. De modo que la pintura de los personajes es, ante todo, la pintura de su voz, la pintura de su modo de hablar. Es decir, hay un componente que llama Bachtin estético que constituye en la capacidad del gran autor en incorporar voces, las voces sociales. Ahí viene la cuestión sabida de la polifonía. Observen ustedes entonces la circularidad de ese proceso. La circularidad de ese proceso, es decir, la gran novela es aquella en la que el componente estético, es decir, lo que Albaladejo denomina el proceso de intencionalización de las referencias exteriores, se produce de tal manera que logramos que la novela sea representativa de voces sociales, de voces de personajes que, a su vez, en su conjunto representan la polifonía social. De modo que, como ustedes están viendo, en ese juego, en ese ámbito, juega la ficcionalidad. La ficcionalidad, repito, lo escrito en ese guión, el principio de la mímesis, la intencionalización textual de la mímesis como componente estético de una referencialidad ética. Ahora ya sabemos qué significa cada elemento de esos, del reconocimiento mimético artístico. ¿Por qué hablar de reconocimiento? Este es otro concepto fundamentalmente vinculado desde Aristóteles a Bachtin y a en todos los teóricos, en todos los teóricos del arte y sobre todo de las artes plásticas. Es decir, lo específico de la literatura. A diferencia de lo científico, a diferencia del mensaje científico, la hemos definido diciendo que la literatura como la ciencia, como el discurso lógico, son modos a través de los cuales el hombre establece, el ser humano establece su eh, apuesta, su mensaje sobre la alteridad. Es decir, rompe la, el encierro eh, de su intimidad para pronunciarse sobre la alteridad para hacer una descripción hacer su propio modelo del mundo que le rodea de su hipótesis de mundo pues bien, en ese modelo de hipótesis de mundo realmente lo que nosotros hacemos, por ejemplo cuando vemos una pintura si ustedes se han fijado el, esto se ha dicho muchísimo el pintor cuando hace un retrato de alguien, en realidad, pues no hay retrato que no sea abstracto, porque para empezar es una bidimensionalidad que tiene que dar cuenta de una tridimensionalidad. Por otra parte, ese, esos excesos del hiperrealismo copiando ya hasta los últimos elementos de la, del, del rostro, del, del, del retratado, ni siquiera los agradecemos como estéticos. Si nos fijamos bien, por ejemplo, los Magnífico retrato de Velázquez, vemos esa enorme pincelada capacidad suya, etcétera, etcétera, de modo que sobre esto, y si hablamos de literatura, evidentemente es imposible agotar los, el detallismo, ¿eh? el detallismo de lo que está siendo retratado. Por tanto, la, el reconocimiento, eh, lo que hacemos a través del arte, más que un conocer es un reconocer. Es decir, en el arte, por ejemplo, eh, lo que hacemos, por ejemplo, si consideramos la regenta, no es tanto conocer la historia de la esposa de verdad de un presidente de una audiencia territorial en el siglo pasado, sino al contrario, en el relato no verdadero del Clarín, lo que nosotros hacemos es reconocer situaciones que podrían darse en la realidad. No voy a decir más, porque me interesa entrar sobre la eh, ficcionalidad, incluso aun cuando he puesto una serie de continuaciones ahí, porque me interesa entrar ya predominantemente, es decir, yo sobre la ficcionalidad creo que mmm, hoy existe, es un problema importante en teoría de la literatura, pero que en el diseño, es decir, en el diseño de una teoría de la literatura, para mí es suficiente alojarla en estas conferencias, eh, alojarla en su lugar exacto, tanto en relación con la expresividad como proceso de intencionalización narrativa, cuanto en relación a su estatuto imaginario, fundamentalmente vinculado a la, eh, al juego de armonización de conceptos de la realidad con resultados fantásticos. Es un fruto de la fantasía, diría yo, no de la imaginación. Un fruto de la fantasía, no de la imaginación, para par lo cual vamos a caracterizar lo fantástico en los términos en que yo lo he hecho, distinguiéndolo de lo imaginario. Como expresa el mismo Albaladejo, a través de su concepto de, los, de la ley de máximos semánticos, eh, la ficcionalidad realista que determina un tipo, por ejemplo, del de oficial verosímil frente al oficial no verosímil, es decir, en los casos que manifestaba hasta ahora de Galdós, de Clarín, es una ficcionalidad verosímil. Por ejemplo, si pensamos en las novelas de ciencia ficción, eh, etcétera, etcétera, ahí nos encontramos tal vez con lo ficcional no verosímil. Hoy me ha llegado el ejemplar del péndulo de Foucault, de, de Humberto Eco, se mueve, eh, según he podido yo mirar un poco por encima, en la esfera más bien de lo ficcional no verosímil, o al menos quiere moverse en esa esfera. ¿Dependiendo de qué? Pues, precisamente, dependiendo de la conjunción entre el componente de fantasía, el componente fantástico, y aquellos datos conceptuales de la realidad que lo anclan en la referencialidad conceptual. Y dicho esto, para cumplir, en realidad, con el compromiso del anuncio, de la conferencia en el programa, y sobre todo para alojar, para indicar, para diseñar aquí el alojamiento de la aficionalidad fantástica en el seno de una teoría de la literatura, me permito pasar ya a esa segunda parte del, del texto, del tema que les había eh, indicado de ustedes, la poeticidad imaginaria, precisamente para poder cumplir mejor con ese anuncio que he hecho de ese ejemplificar contextos de Guillén. Es decir, si ven ustedes en la conclusión sobre el estatuto imaginario de la ficcionalidad, ficcionalidad fantástica en la narración versus a ficcionalidad imaginaria en la lírica. Es decir, ¿por qué? Un poema es también un objeto por otro, es un objeto por otro. En esa medida podemos decir que es una ficción, es ficcional. Ahora bien, es una ficcionalidad no de signo necesariamente verosímil, es una ficcionalidad que va más a la representación de estados de ánimo, de modos de ver, de la actitud psicológica del poeta lírico. Y entonces entramos ya en ese segundo apartado, verán ustedes qué entiendo yo, por qué hablo yo de semántica de la imaginación versus sintaxis de la imaginación. ¿Qué entiendo yo por una cosa y por la otra? Ya les anuncio para orientarles desde ahora que la cosa va a tener que ver con tiempo y con espacio. Les dije a ustedes que las categorías, en último término la poeticidad, Sirve, nos implica tan eh, eh, digamos eh, llamativamente, porque eh, sirve la expresión de esas dos grandes coordenadas en las que consciente o inconscientemente discurre el proceso de nuestra orientación entitativa en el mundo, tiempo y espacio. La semántica, lo que llamo semántica de los símbolos, va a tener que ver, como veremos, con las coordenadas antropológicas de nuestra concepción del mundo como tiempo y lo que más quizá novedosamente, frente a los teóricos de la imaginación, denomino yo como sintaxis de la imaginación, va a tener más que ver, lo anuncio desde ahora, con esos procesos de representación de la espacialidad imaginaria. Empezando por la primera, poética de los símbolos y de los mitos, la semántica imaginaria. Las entidades literarias, vuelvo al proceso, este como muy metodológico de presentar, es decir, hablar un poco, leer otro poco para dar rigor a la formulación. Las entidades literarias, las ficciones y personajes del texto, son recubrimientos miméticos o conceptuales de formas simbólicas puras y de mitos narrativos. Dentro del trayecto de radicalización antropológica esencial en el que encuentran su explicación a mi juicio, los procesos constituyentes más importantes del efecto poético, los grandes símbolos antropológicos forman el espacio terminal al que conducen todos los mitos literarios. El mito es, como se sabe, el desarrollo temporal y narrativo ...de una intuición simbólica pura y atemporal. Es una historia que desarrolla la comprensión del símbolo. Los símbolos son, por tanto, como los personajes y los paisajes de la narración... ...los integrantes de una semántica de la imaginación. Ellos consolidan los valores... Fíjense ustedes, por ejemplo... porque digo yo? Voy a anticipar una cosa sobre la que después veré... ¿Por qué estoy hablando aquí de semántica, de contenido semántico? Miren ustedes, en, la, en el esqueleto, en el último análisis de todo mito, de todo símbolo, hay siempre una, eh, un revés, digamos, hay un, un esqueleto, eh, espacio-temporal. Por ejemplo, el mito de la ascensión o el mito del descenso o los dos combinados. Es decir, nos sentimos, todos queremos ascender. Concebimos la salvación normalmente como ascenso. No sé qué pensarán los submarinistas, pero los que somos de, de secano concebimos la salvación siempre como ascenso y por el contrario, eh, la depresión, el final, lo que, eh, como descenso. Bien, cuando hablamos de Orfeo y lo pintamos de determinada manera y le dotamos de determinado desarrollo histórico, desarrollo de historia Contamos una historia de cómo quiere recuperar Eurídice, etcétera, etcétera. Lo que estamos contando en realidad es la historia del hundimiento, del abismamiento. Cuando contamos la historia de Faetón y presentamos a aquel muchacho un poco travieso que le roba el coche eh, a su padre en fin de semana, que se acerca demasiado con aquella eh, cuadriga al sol, que, en fin, y viene la historia de su caída en el Valle del Po, es la semantización de una intuición ante todo, de una vivencia ante todo espacial. Es por eso, por lo que yo hablo aquí, a propósito de los símbolos y a propósito de los mitos, de una semántica de la imaginación. Los mitos, los símbolos consolidan los valores significativos de la construcción fantástica del texto. Los símbolos se alojan en el espesor imaginario del texto, en el espacio impalpable inducido por las formas del esquema material. Sin embargo, debe rehuirse la tendencia a concebir ese espesor imaginario como un espacio ficticio puramente hipotético. Por el contrario, el que llamo espesor imaginario de los textos artísticos tiene la misma responsabilidad en la entidad general de los mismos como mensajes, tiene la máxima responsabilidad en la entidad general de los mismos como mensajes estéticos, sentimentales e imaginarios. Mediante los símbolos, que dominan las encarnaciones semánticas de los personajes y las circunstancias sintomáticas y ficcionales de la literatura, el arte ofrece una estructura esencial de representación del mundo. Es por esas ondas raíces de su compromiso antropológico por lo que las actividades lúdico-formales de constitución material de los textos artísticos, poéticos o literarios, adquieren relieve trascendental. A propósito de Guillén, decía yo, Maliciosamente. Porque tratar sin ironía a Guillén, mal que le pese a quien le pese, es traicionar a Guillén. Guillén, quienes lo conocieron bien, saben que era uno de los seres más irónicos que han existido, finamente irónicos, que han existido en nuestro país. Entonces, cuando yo hice un libro sobre Guillén, la construcción imaginaria en cántico, pues hay quien, sobre todo los. Siempre en esto sufrimos un poco, y en fin, no quisiera herir a nadie, pero. Creo que sufrimos un poco en España los parientes de los grandes genios. Es decir, que eh, bueno un poco quieren monopolizar la verdad sobre, pues no sé por qué. Es decir, dicen, es que lo tiene todo fulano, lo tiene todo sobre fulano. Bueno, usted si es que ese hombre ha publicado su obra, entonces pues casi lo mejor lo, lo tenemos los demás. Y ahí tenemos bastante ya, bastante tela para cortar. Bueno, pues bien, le duela a quien le duela. La verdad es que a Guillén no se le podía tratar críticamente sin ironía, porque él era un hombre altamente, como digo, altamente irónico. Y eh, mm, a propósito de eso, mm, no hay más remedio que, eh, eh, en un momento determinado, yo digo, la, la cuestión de Guillén, la poesía de Guillén, perdón, una cuestión de palabras. Jugaba ahí, con el efecto un poco malicioso, de decir, bueno, es una cuestión de palabras, eh, como menosprecio. yo decía, es una cuestión de palabras, sí, en la medida en que Guillén es capaz de construir magníficas y eficacísimas formas de expresividad, pero no es solo una cuestión de palabras. ¡Ay! Y entonces apelaba yo al análisis de ese componente, un análisis rigurosamente llevado a cabo en 500 páginas, no así en broma, eh, es el análisis de ese componente del espesor imaginario del texto apelaba yo a eso para sacar el problema de la poeticidad de Guillén de que fuera una cuestión de simples palabras. En aquellos casos favorables en que la imaginación es capaz de asentar en coordenadas simbólicas y en referencias fantásticas espaciales verdaderamente brillantes y novedosas una representación convincente del universo de la realidad, es cuando asistimos a la sensación poética como iluminación súbita, cuando reconocemos algo que, sin embargo, ignorábamos. El contenido concreto de la semántica imaginaria ha sido objeto de atención frecuente por los teóricos de los mitos y de la iconografía. Dos ramas muy desarrolladas en la crítica literaria, psicológica y en la historia estructural del arte las cuales no agotan en sí mismas el alcance y posibilidades de articulación de la semántica imaginaria. Comenzando por los símbolos, la mitocrítica ha elaborado ya sus tipologías y fórmulas funcionales de orientación en el relato mítico. La antropología del imaginario ha culminado en Gilbert Durand una tripartición de los símbolos según regímenes de la fantasía vinculados, como veremos inmediatamente, a la concepción antropológica del tiempo mitos y símbolos del universo diurno, mitos de la exploración imaginaria nocturna y, por último, símbolos de la actividad de mediación de Eros. Creo que la obra de Durand es suficientemente conocida como para que yo no tenga que hacer una exposición muy eh, bueno, detallada de la misma. Eh, por otra parte, como ustedes saben, quizá el libro fundamental de Durand las estructuras antropológicas del imaginario. Es un libro asequible, traducido incluso al español, Gilbert Durand. Pues bien, Gilbert Durand. Bien, Durand, sistematizando lo que los antropólogos de la imaginación nos han dicho, nos han dicho que el hombre concibe el, la realidad, concibe la totalidad del mundo vinculada a tres formas que representan estados de psicología perinatal. Lo que llama él el aspecto postural o diurno, es decir, símbolos, sistema de símbolos o regímenes simbólicos, mejor, regímenes simbólicos, diurno o postural, que tiene que ver con nuestra captación y representación del mundo. Nuestra actitud, y ahí viene la palabra postural, nuestra es lo que los niños hacen al nacer, tender las manos para dominar la realidad. La postura que tiene que ver con nuestra conciencia de la realidad como luz, como la conciencia de los objetos de la realidad, como emplazados en una eh, extensionalidad asequible. Diurno postural... Y frente a esto, ¿qué ocurre? ¿Cuál es nuestra angustia? La noche. La noche no porque no se pueda transfigurar como han hecho los románticos, sino la noche como lo imaginamos. Es decir, la noche como, la, como el no día. Es decir, la noche como la destitución de las coordenadas de espacio y de tiempo. La noche que no tiene extensión. La noche eterna. La noche inmensa el espacio tras la muerte. Es decir, la reflexión de los hombres, la reflexión, el cálculo de imaginario de la representación del mundo, pues vinculado a estas dos formas, de lo diurno y de lo nocturno, de lo postural. Y los antropólogos de la imaginación dan un buen tema a esto, de lo digestivo, nada más parecido a ese caos donde fracasa todo proyecto de medir y de contar que el cálculo, nuestra intuición de eh, nuestro espacio digestivo, nuestro propio espacio digestivo. En lo diurno, el tiempo es, como decía Quevedo, eh, su medida, la cuna y la sepultura. Percibimos en el tiempo, pero bajo la conciencia de que el tiempo de esa percepción tiene una duración determinada. Guillén, en Cántico, hizo uno de los esfuerzos más tenaces que se han conocido en la literatura española precisamente por exaltar, en Cántico digo yo, por exaltar la plenitud temporal como hipótesis de trabajo, como hipótesis ética incluso. Lo nocturno es la amenaza de destitución del tiempo y de la conciencia de espacio. ¿Y cuál es el tercer régimen? El copulativo amoroso. El copulativo amoroso no es otra cosa, el gran tema de la literatura, el amor, no es otra cosa que el asidero del hombre precisamente para controlar el tiempo. El hombre pervive a través de sus hijos en la consecuencia del acto amoroso que es la procreación, pervive a través de sus hijos, pero, digámoslo, puesto que estamos entre personas adultas, eh, no hace falta esperar la llegada de los hijos para ver la congelación del tiempo. En el éxtasis del acto amoroso se produce esa plenitud de, del presente sin merma, esa plenitud absoluta, esa congelación del tiempo. Los símbolos que los antropólogos y los poetas, los poetólogos han estudiado, tienen que ver con ese triple esquema de la visión del mundo. Lo voy a glosar leyendo rápidamente, por razones de brevedad, un poco estos mismos conceptos. Los tres regímenes de la imaginación que acabamos de enumerar corresponden a las tres dominantes básicas señaladas como formas fundamentales del comportamiento perinatal por la psicología desde Benshorev. La representación imaginaria diurna corresponde a la, de, a la dominante postural en virtud de la cual se establece la conciencia perceptiva de la alteridad por relación a la propia tensión del yo hacia el mundo. Corresponde con las funciones de relación, recuerden ustedes, funciones de nutrición digestivo, funciones de relación postural, funciones de reproducción amorosa. Corresponde, digo, con las funciones de relación del individuo con la realidad que constituye su entorno. El árbol, la lanza o la espada son formas simbólicas elementales que expresan esta conciencia de la identidad emplazada en el mundo como entorno. La dinámica extrovertida del poder de la luminosidad y del discernimiento, son formas emocionales vinculadas a estos símbolos. El universo nocturno se corresponde con la dominante digestiva. La vivencia de las propias cavidades internas es la forma de intuición inasequible de unos espacios inexplorables, irreductibles a verificación postural. Análoga a la vivencia de la propia interioridad digestiva como caos, inabarcable por la experiencia postural, es la representación imaginaria de la noche absoluta como tiniebla espacial excluida a medida de la luz. El escudo o la copa son símbolos rectores que lo representan. El cálculo imaginario de la eternidad como desalojamiento absoluto del tiempo es el objeto que se ofrece bajo estas actividades de representación imaginaria. Caben en ellas las formas de más encendidas de la apuesta, hablando en términos pac generalizando los términos de la teología pascaliana, caben en ellos, digo, las formas más encendidas de la apuesta como proyección metafórica de las formas de experiencia diurna. La llama de luz viva en la iluminación mística de San Juan de la Cruz es una de sus posibilidades. También lo son los proyectos encendidos en la imaginación romántica de Novalis, del Foscolo, de Young. El deslumbramiento luminoso del día y de la realidad, cuando reviste fórmulas absolutas, alienta un escepticismo como privación de las capacidades de cálculo imaginario en las tinieblas de la noche, zozobra de un amuno e inquietud irreductible de Jorge Guillén. Inquietud irreductible de Jorge Guillén. Yo le conocí ya a Guillén, como les durante años vivimos, fuimos vecinos, eh, con, llevamos esa vida de personas que viven casi en casas contiguas y persona que le admiraba profundamente, ya le conocí, en una eh, profunda, eh, que su cortesía con el visitante ocasional no dejaba ver nunca, una eh, profunda inquietud irreductible ante el cálculo de la muerte. El espacio constituye el sustento, ven ustedes el juego de la, de la otra gran coordenada, el espacio constituye el sustento esencial y existencial de la imaginación diurna. El tiempo la mide y anula, a la vez bajo la amenaza de liquidación y de final. El espacio de la existencia está determinado bajo medida de tiempo y todos los movimientos fantásticos espacializan la orientación existencial del hombre. Implican la realidad de la relatividad diurna. La actividad copulativa del Eros, recuerden ustedes el poema Anillo, por ejemplo, en Cántico, la actividad copulativa del eros en el régimen amoroso introduce el principio de compromiso en la destitución de la vivencia postural de la, de la alteridad por el tiempo. Los frutos de la actividad reproductiva del eros, el hijo, la prole, expresan la fórmula de la inmunidad del individuo frente a su propio límite en el tiempo. Pero es sobre todo la vivencia del éxtasis amoroso como forma planificadora de la destitución temporal de la vivencia lo que mejor simboliza la posición dialéctica de la dominante copulativa en la alternativa temporal de los otros dos regímenes. Todo cálculo simbólico, como todo designio de movimiento en el espacio opaco y digestivo de la noche, corresponde a simples hipótesis de proyección diurna. Místicos, poetas y visionarios esperanzados calculan sus apuestas desde la propia experiencia del día una apuesta desproporcionada y, en último término, irracional, inviable. El tiempo, escala humana de la experiencia diurna, queda abolido en los accesos de la noche y el espacio se conglomera e indistingue en su espesor informe, impenetrable. La poesía, sin embargo, ha poblado de símbolos las apuestas sobre la noche, desde Dante a Blake o a Novalis. La constitución imaginaria el sistema antropológico de símbolos equivale naturalmente al conjunto de vivencias sentimentales que ellos mismos suscitan. Incluso, con bastante frecuencia, lo más inmediato y perceptible del trabajo antropológico de la imaginación es lo que se deja captar bajo forma de sus resonancias emocionales y sentimentales. Es así como la euforia panteísta del canto a las criaturas de San Francisco representa el recubrimiento sentimental sobre el goce intelectual puro de la exacta afloración de evidencias posturales. O por el contrario, la estética de lo terrible sentimental que Ezio Raimondi ha evidenciado recientemente en la poética teatral de Alfieri y de otros autores románticos, constituye la forma más segura en que se manifiestan apasionadamente determinadas vacilaciones angustiosas de la imaginación nocturna. Vengamos ahora, muy brevemente, a hacer unas indicaciones sobre esa posturalidad diurna de cántico de Guillén. La crítica tradicional sobre Guillén ha establecido con excesiva, excesiva regularidad y cierta propensión al exclusivismo el principio del posturalismo optimista y diurno como razón fundamental del ser poético de cántico. Así es, en efecto. Pero no olvidemos que cada día de cántico, cada uno de esos cinco momentos de plenitud diurna está orlado antes y después, inmediatamente, explícitamente, por una angustiosa salida y entrada en el sueño en la noche. Es así, no obstante, hay un, una voluntad, hay una exigencia, hay una ascesis, hay incluso una reserva de Guillén, que, como ustedes saben, también como yo, componía poemas, de clamor, que iban a ir a clamor simultáneamente a que acababa las últimas ediciones de Cántico y reservaba los poemas más diurnos y optimistas para Cántico. Es así como se han acuñado, bajo esa imagen, felices y expresivos lemas críticos sobre Cántico, en expresiones como existencialismo jubiloso, realidad luminosa, etc. Cántico es, desde luego, ese recorrido de atenta exploración que, por ejemplo, Manuel Alvar ha eh, puesto de relieve en la realidad más visible y tangible, capaz, no obstante, de vibrantes revelaciones para una contemplación sensitiva e inmanente. Permítaseme, simplemente, como homenaje, leer dos textos. No vamos a entrar en su análisis. Su propia evidencia corrobora eh, los alcances de esas capacidades de expresividad diurna de Guillén. Ciudad de los Estíos. Ciudad accidental de los estíos, damas sobre luz bajo azul. Sedas, extremas sedas, insinúan, esquivan ángulos fugitivos. Resbala en su riel la recta. Corre, corre, corre a su conclusión. ¡Ay, la ciudad está loca de geometría o muy elemental! Con toda sencillez, es sabio agosto, vértice, fatalidad sutil. Por una red de rumbos, clarísimos de tarde, van exactas delicias y a los rayos del sol evidentes se ciñe la ciudad esencial. O bien, eh, una décima, no podía faltar tratándose de eh, sobre la posturalidad de cántico dedicada a Juan Ramón Jiménez, además, en un momento de buenas relaciones, la rosa. Yo vi la rosa clausura primera de la armonía tranquilamente futura, su perfección sin porfía serenaba al ruiseñor, cruel en el esplendor espiral del gorgorito, y el aire ciñó el espacio con plenitud de palacio y fue ya imposible el grito. Pero cántico, más allá quizá de las intenciones de los críticos, juzgando sobre su optimismo diurno más evidente, es una obra donde la gravitación del tematismo nocturno resulta indescontable para su interpretación. Ya lo hemos dicho antes. La noche aparece. Precisamente por eso es completo cántico. Si no quitamos nada a cántico hablando de su nocturnidad. Al contrario, cántico pasa de ser, la, digamos, la, 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 el ejercicio que sería un poco eh, limitador de una obsesión diurna a ser como es una. Eh, brillante representación de una reflexión completa sobre el mundo. La noche aparece como la orla distintiva de la claridad diurna y de la empresa de reconocimiento postural del hombre, anunciando lo que va a ser clamor. Las cinco partes de la obra aparecen invariablemente abiertas y cerradas por un periodo previo de espacio nocturno, con mucha frecuencia asaltado por los fantasmas del insomnio atormentado, e incluso la mención directa de la muerte y del vacío total en el cálculo de la eternidad, tampoco faltan. Vean ustedes el ejemplo, muerte a lo lejos. Alguna vez me angustia una certeza y ante mí se estremece mi futuro. Acechándolo está de pronto un muro de la rabal final en que tropieza la luz del campo. Mas habrá tristeza si la desnuda el sol, no, no hay apuro todavía. Lo urgente es el maduro fruto, la mano ya lo descorteza. Y un día entre los días el más triste será. Tenderse de ver a la mano sin afán y acatando el inminente poder diré sin lágrimas, en justa fatalidad, el murocano va a imponerme su ley, no su accidente. Mucho habría que decir más, pero el tiempo corre. Vengamos ahora a la consideración de lo que hemos denominado la sintaxis espacial. El juego del tiempo. Para que se orienten ustedes para dónde quiero ir yo, con lo que lea después. Miren ustedes, cuando yo me puse a hacer el libro sobre Guillén, ese libro gordo, yo sabía únicamente que quería hacer un libro sobre un hombre a quien consideraba a mi amigo, sobre una obra que, que me maravillaba, que había leído durante años sin ningún prejuicio crítico. Había tratado de entenderla, de entender al hombre por entender la obra. Es decir, no aparecía aquí lo que va a aparecer dentro de un momento en la pizarra, no era un prejuicio que obraba en mí cuando empecé el a hacer el libro sobre Guillén. Fue la propia obra de Guillén, la observación atenta, rigurosa, respetuosa al texto, la que me brindó el esquema. Es decir, en Guillén una serie de elementos de Ixis, símbolos, mmm, procesos de diseño rítmico, etcétera, etcétera, nos comunican con mucha frecuencia, nos alojan con mucha frecuencia en diseños de espacialidad imaginaria. ¿Diseños como cuáles? Pues diseños que hablan de una serie, por ejemplo, de movimientos verticales como la ascensionalidad o la caída. La caída evitada en cántico. Tema de clamor, pero evitada en cántico. La caída es una antitendencia. Algún, ar, algún, algún uh, poema hay, como por ejemplo, árbol de otoño. Pero la caída es el tema evitado de cántico. La afloración la epifanía, la ascensión, es decir, un conjunto de variables ascensionales son las que gobiernan fundamentalmente, de modo que ascensión caída. Ascensión caída y a veces, con mucha frecuencia también, expansión, sentimiento del dominio del espacio, sentimiento de una poder en concordia con lo que nos rodea, el viaje el paseo, temas de cántico, la expansión. Y por otras veces, la naturaleza se le revela a Guillén como un lugar de encuentro, de choque, de contraste, de rivalidad, de pugna por un espacio. Es el choque. Esto por lo que respecta y Quizá haya una forma intermedia, que en Guillén es muy característica, por ejemplo, Guillén ve la ciudad así, como un compromiso entre lo ascensional y lo horizontal, es decir, lo que Guillén llama el fervor. Y, por último, la serie correspondiente al concepto de espacialidad vinculado no a las series dinámicas, sino a la serie estática. El jardín, la casa, la habitación. Guillén no sale nunca de su habitación en Cántico. Muy raramente. Pero la habitación es un lugar privilegiado de Guillén. Digamos, el espacio protegido del yo. El espacio del ámbito. Y en otras ocasiones, el espacio del encuentro, el espacio de los la... ambientes en que nos encontramos punzados por todo. Vamos a después a ver ejemplos de poemas, pero para que no tengan ustedes la sospecha de que esto es un ad hoc sobre Guillén, les pues vamos a ir hablando de mitos literarios. Hemos dicho antes, bueno, pues miren ustedes, Dante, Cielo, Infierno, Ícaro, Orfeo. El viaje, no lo tengo que decir, se ha dicho siempre que toda una gran cantidad de novelas es la historia de un viaje. Pero vamos a los primeros mitos fundacionales de la literatura. La Iliada, perdón, la Odisea, el recorrido domo negativo y domo positivo de Ulises. Y el ejemplo de confrontación polémica, la Iliada. Y así sucesivamente, aquí nos encontraríamos Cervantes, anunciando algo de lo que voy a decir mañana. La Venta, el Bosquecillo, el Palacio de los Duques, la Casa del Hidalgo, la venta, sobre todo, espacio carnavalesco, espacio protegido, la mancha, el campo seco, duro, árido, espacio a la polémica, espacio a la aventura sin ventura. De modo que no se trata, como ustedes ven, son formas, sentimientos de representación del mundo como espacio que sugiere Cántico de Guillén, pero que los encontramos por doquier en los mitos literarios. Voy a ir muy rápido ya para ejemplificar todo esto. Detengamos ahora en los aspectos de lo que podría denominarse como sintaxis de la imaginación. Y más con esto es una, así como por ejemplo yo pongo poco, es decir que poco es lo que pongo yo cuando hablo de los regímenes imaginarios o los regímenes simbólicos, son cosas dichas ya por los psicólogos de la imaginación, por los antropólogos, aquí sí, ¿eh? en esto de la espacialidad sí que fue una insistencia mía, muy eh, querida en los últimos años. No quiero decir que yo sea el último, el único, me he encontrado con cosas de Lottman, ahí también, he encontrado naturalmente con cosas de, de Northrop Fry, esa intuición de lo espacial como importante. Hoy nadie puede tener ya una intuición verdaderamente importante en crítica, después de tantos siglos de crítica, pero, en definitiva, sí que quizá uno de los recordadores fundamentales de la responsabilidad de lo espacial en este sentido haya sido yo. Uno de los más recientes desarrollos de la poética del imaginario, entre los que yo conozco, es la propuesta porque Jean Burgos, en un libro que se llama «Pourin Poétique de l'Imaginaire», publicado en Seville, en 1982, habla de una sema sintaxis del imaginario, pero lo hace de una forma más ortodoxa que yo, de otra forma. Jean Burgos dice sobre una sintaxis de la imaginación simbólica en el poema, fundada predominantemente, y ven ustedes a qué se refiere Burgos, en los posibles esquemas de asociacionismo e interselección recíproca de símbolos y unidades imaginarias en el interior de la construcción textual. Es decir, es como esas neuronas, ¿verdad?, que se, los símbolos funcionarían dentro de la construcción del poema, del, del texto, como unas neuronas que seleccionan determinadas valencias simbólicas y descartan otra de sus valencias, precisamente en relación al asociacionismo de los las, de las otros símbolos contiguos. Yo no es a esa concepción que es correcta y es, además, más propia que la mía, de lo imaginario simbólico. Yo hablo de, lo, de la sintaxis del imaginario por contraposición a la semántica y en estos en esta versión. En el caso de Guillén, estas trazas asociativas sintácticas favorecen y sustentan especiales ritmos acústico-temporales, los cuales, a su vez, comunican diseños muy nítidos, sobre todo en sus composiciones más puras y tempranas de cántico, relativos a pulsiones subconscientes espaciales imaginarias. Los índices verbales de orientación de íctica, uno, tipo de elementos del esquema textual que favorecen esta construcción. Dos, la mención explícita de sustantivos y verbos con la representación semántica del movimiento espacial referenciado, es decir, ascensión, caída. Casi todos los términos los he sacado del propio Guillén. La impulsión métrica, tres, de los ritmos que corroboran el diseño. Cuarto, el engarce final simbólico en la macroestructura del texto, todo ello presenta el poema como una clara invitación para que el lector realice un ejercicio de orientación antropológica elemental en las coordenadas básicas del mundo, previamente sentido como impulso o pulsión imaginaria por el mismo poeta. Las coordenadas vitales de espacio y tiempo se entrecruzan así en los poemas de cántico. Podríamos incluso generalizar que con nitidez diversamente explícita en todo poema, en todo texto artístico. Sobre esto habría mucho que hablar. Es decir, hay toda una... Tipología a hacer de la explicitud de estos símbolos. Por ejemplo, don Antonio Machado, evidentemente, es un poeta que no se identificaba con Guillén en esto. Es decir, precisamente porque él, en él hay una gran cantidad de recubrimiento semántico de estos movimientos elementales. En poetas puros como Guillén, digamos, esta, esta geometría metafísica es más evidente. En fin, sobre esto... Ya digo que cabría mucho que decir, pero en este momento no estamos en posibilidad de extendernos sobre eso. Peculiaridad ejemplar de las estructuras de cántico es que la perspicuidad del diseño espacial fantástico sea absoluta, sorprendente. En buena parte, tal vez, la necesidad vital del poema para el hombre pasa porque, junto a otras muchas satisfacciones, la variedad de sus ritmos temporales sucesivos, los acústico-temporales y los sintácticos semánticos, lo sitúan inconscientemente entre emociones y experiencias que reconocemos constitutivas de nuestra más íntima y decisiva, aunque esquemática y elemental, constitución antropológica e imaginaria. Ritmos poemáticos traducidos tanto a diseños espaciales de la fantasía que en la pureza poética de Cántico registran incluso una variada gama de estructuras elementales de orientación espacial. Constaten ustedes mismos algunas entre las más características. Vamos a ir entonces glosando ese tipo de cosas con poemas de Guillén que tienen ustedes en la hojita que les hemos dado. Señalemos en primer lugar aquellos movimientos que se refieren a una serie dinámica entre los que el vertical de ascensión, afloración, manifestación y epifanía resulta el que lidera, sin posible duda, el universo de sensaciones imaginarias comunicadas en cántico. Sin detenerme por brevedad en el análisis pormenorizado de los constituyentes textuales, inductores del impulso imaginario antes los he mencionado, creo, ustedes están, son personas profesionales ya adultos, eh, profesionales muy sólidos, quiero decir, en su inmensa mayoría, están ustedes en condiciones de identificar en el texto dónde están esos cuatro géneros de índices textuales que producen la, la sensación imaginaria. Creo que la ascensión, por ejemplo, resulta nítidamente perceptible en una composición ejemplar como es Árbol de Estío. Vean ustedes, todo el árbol, el símbolo, Irguiendo está su ansia de la raíz al canto, se remontan hacia la confidencia del susurro las hojas, por el viento del estío adorable se encumbran los deseos. Existe también en la poética de Guillén el inverso movimiento de abismación y de caída, sensible en la composición casi inmediata a la anterior, Árbol de Otoño, bien que la sensación imaginaria de caída sea mucho más rara en cántico, constituyéndose como un verdadero ejemplo de antitendencia. Por tanto, no ponemos ejemplo de esto. El dinamismo de la espacialización horizontal presenta las formas de espacialización... Bueno, horizontal, si nos referimos a lo, al plano, o bien espacial en general, si nos referimos al volumen, presenta formas de espacialización imaginaria bajo el esquema de la expansión patente en el poema Sombra de Estío. Contrasten ustedes todos los índices de diseño espacial, y verán cómo cambian ahora a la sensación esa de expansión. Todo el prado tiende en torno a su centro la acción de un puro espacio. Desde el centro, tan exenta es la copa que aparece a lo lejos, y la copa recoge sobre el césped su lejanía en sombra. Césped libre, con tanta desnudez, a la amplitud asiste. Desnudez, soy del árbol, estío, sueña toda mi sed imagen de expansión que bajo el diseño de viaje, paseo o itinerario, sirve una de las estructuras privilegiadas a los recorridos de exploración diurna de Guillén en los poemas más extensos y discursivos de Cántico. Pero no siempre el dinamismo en el plano resulta de lenta y progresiva afirmación. Cántico registra asimismo sí el contraste polémico de los elementos, el movimiento excéntrico, el encuentro de masas en oposición, el choque, como ilustra ejemplarmente el poema La Tormenta víspera colmo torpe se resquebraja, van en busca de otro mar en váter de rebotes, de bronce en bronces, lívidos gritos lanza a los seres el espacio, presiente sus límites perdidos, tinieblas en acecho, cárdenos sobresalto, choques, choques de pasmos, deslumbran a unos cielos fugados que se huyen y se arrojan instantes atónitos de mármoles mártires de las lumbres. Una luz resucita, desnudos silbos sesgos arrebatan lo incierto, víspera, viva, viva. La expresión simbólica del inestable compromiso entre las dos direcciones hasta aquí comentadas la representa una modalidad de movimiento imaginario frecuentemente ensayada por Guillén para la expresión simbólica de la zozobra existencial, de la pura pululación de tendencias arrebatadas e incontrolables. El término de pululación y el término de férvido es de Guillén. Esta forma de fervorosa ebullición imaginaria la expresa el breve poema férvito. «Cuántos humos de ciudad y de cielo, cuánto hervor de crepúsculos, por los barrios se pierden los más frágiles azules solitarios. Se extenúan delillos amarillos en riberas de angustia. Los carmines lanzan hacia las torres nubes irresistibles» esplendor hasta el escándalo clavel celestial a Dios. El fervor introduce regularmente en cántico el equivalente esquemático simbólico de la ciudad amenazante y de las muchedumbres, símbolos guillenianos del desorden entrópico, de la rebeldía en el orden natural, de la ignominia y del delito. Pero junto a la serie dinámica de la espacialización imaginaria, resulta fundamental en cántico la representación de los espacios acotados y abiertos en derredor del yo, se trata de la conocida simbología estática centrada en el círculo, espacio unas veces protector como ámbito positivo, espacio de refugio muy importante dentro de la simbología espacial de Guillén, la habitación, la casa, el jardín. Un fragmento de la composición que lleva el significativo título de Jardín en medio puede ilustrar la concepción textual de esta sensación imaginaria. Recuerdo brevemente Jardín en medio como jardín que fue de Don Pedro. Guillén, catedrático joven en la Universidad de Sevilla, esa Universidad de Sevilla que hay que imaginarla en los años en esa ciudad de Sevilla en los años veintitantos, tórrida en esos últimos momentos del curso hacia el verano, en la época de exámenes, Guillén, hombre refinado siempre, amigo de los Romero Murube, a la razón, Romero Murube, conservador de los Reales Alcázaras, los visita con frecuencia. Entonces, en ese ambiente verdaderamente regio de los Reales Alcázares, con todo ese barullo de la ciudad en torno, no sería entonces el barullo de Sevilla como seguro que es el de hoy, pero ya a Guillén le parecía un fárrago acervo como nos dirá en el poema, se siente en ese espacio, siente la frescura del jardín como ese espacio privilegiado del ámbito. Un fragmento solo, no hay tiempo de más. Ancho espacio, libre, césped, Olmo a solos en el centro, con ahínco poseído, mi silencio. Mas otra vez he ahí recompuesto el discorde mundo en torno, tan ajeno. Por el aire flotan de un rumor suspensos muchos cruces de otras voces y otros genios. Ventura, ventura mínima, ¿quién te arrancará del hecho mismo de vivir? Vivir aún y el morir tan cierto. Y e ahí la realidad, revuelta, fárrago acervo, y el jardín, donde un jardín, en el medio. Pero también la situación imaginaria de centramiento, y ya con, con la lectura de ese poema voy a acabar, porque hemos sobrepasado todo el tiempo, pero también la situación imaginaria de centramiento conoce la expresión opuesta, la de cerco, espacio abierto de amenaza y estrangulamiento, con importante función simbólica para la significación del acecho al espacio diurno, por las angustias de la ignición aniquiladora o de la invasión nocturna de la nada. Véase el poema Noche del Gran Estío. ¿Qué de amarillos conjura el hecho tu oscura aventura? Mi tacto siente amarillo lo que ya sabe sin brillo. La mirada escrutadora de la tiniebla incolora cubre al mundo todavía la piel de algún mediodía. ¿Un mediodía de luz o de taurino testuz que hasta el zigzag del siniestro levanta luz del diestro? Peor, la ignición de un caos. Se queman fiebres y baos que me ajustan en anillos tiernos soles amarillos. Tanto día astral me acota de la huerta más remota con su hueco la ventana, la más pomposa hortelana. Y me punzan las estrellas con amarillas centellas. ¡Ah, si el sueño, si varita, no me socorre en mi cuita! Gritaré al viento, socorro, y a las lluvias, ¡ay, socorro! Que toda la noche brilla con calentura amarilla. ¡Ay, amarilla, amarilla! ¡Ay, amarilla, amarilla! Bien Vamos a dejarlo aquí. Mañana... Intentaremos probar, intentaremos argumentar, intentaremos, sobre todo, voy a insistir en cómo estas estructuras básicas del espacio y del tiempo, estructuras no caprichosas, sino estructuras a priori, estructuras constitutivas de la entidad antropológica del ser humano, son, pueden contar entre esa propuesta tentativa de nuestra confianza en la existencia de, los, de las fuentes, de las raíces, de lo poético en las distintas artes en términos de universales estéticos. Nada más. Muchas gracias.